0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex ao nosso PapoCast dessa terça-feira. Oi, Carol!
1: Oi, Felipe! Tudo bem com você?
0: Tudo certo. Tirando a minha natação no alagamento de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, eu fui testemunha viva da principal notícia dessa segunda-feira e também agora do comecinho de terça, e a gente também vai falar sobre isso daqui a pouco. Tirando isso, tá tudo bem.
1: Ai, que bom, né? Pelo menos nada demais, nada de muito grave aconteceu. Testemunha ocular, tem poder da de sala hoje aqui, <risos> o Felipe Reis. Bom, Felipe Reis, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, é só você acessar o Instagram dele, arroba o Felipe Reis. Eu sou Carol Serra e se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu faço, acessa o meu Instagram, arroba carolina serra b.
0: Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, não tem como, tem como deixar de falar sobre o Oscar Até porque na segunda-feira a gente não teve episódio Então hoje a gente vai fazer um apanhadão, vai falar os principais assuntos envolvidos no Oscar E tem mais notícias também, né?
1: Tem sim, a gente vai falar sobre BBB, a gente também vai falar sobre Ana Maria Braga E se você quiser saber exatamente esses assuntos, BBB, Ana Maria Braga Você não precisa ouvir tudo que a gente vai falar aqui na descrição do episódio, a gente tem os números exatos, os tempos em que a gente está falando sobre determinado assunto. Então, vai lá, clica, você vai ser transportado, transportada para lá.
0: Os números não mentem, cara. Os números não mentem. É só clicar que você vai pro, pro assunto que você escolher.
1: Vamos falar, então, sobre o Oscar? Vamos começar falando sobre
0: o Oscar? Acho perfeito e eu já sei que um grande evento aconteceu, assim, uma grande coisa surpreendente aconteceu com relação ao principal prêmio da noite, né?
1: Parasite estava concorrendo a seis Oscars e acabou levando quatro e quatro dos principais prêmios da noite, olha só que surpresa todo mundo nos bolões aí da vida estavam super confiantes de que 1917 seria o grande campeão, mas Parasite veio mostrar aqui ó Realmente uma coisa original, uma coisa diferente. E eles levaram melhor roteiro, melhor direção, melhor filme internacional e melhor filme. O bon Joon-ho, que é o diretor do filme, ele estava esperando levar, de repente, melhor filme internacional. Que, assim, para mim, era fácil eles levarem. E, de repente, melhor roteiro. Tanto é que quando ele foi ao palco e começou a falar, ele tava muito nervoso, ele tava meio desacreditado no que que tava acontecendo e falou, da primeira vez que ele subiu, agora então eu vou poder tomar todas. Aí na segunda vez que ele subiu, ele, gente, então eu vou tomar um pouquinho mais agora. As outras vezes, cara, eu acho que... Ele falou, cara, agora eu vou me jogar mesmo. Já subiu assim, com a
0: garrafa já, né?
1: Já subiu com a garrafa já tava bebendo o Oscar ali, o prêmio foi muito legal foi muito engraçado ver que, que aquele sentimento era muito genuíno, porque às vezes as pessoas já estão preparadas, por exemplo o Brad Pitt a gente já sabia que ele ia ganhar inclusive ele mandou até confeccionar o que ele ia falar, né?
0: os discursos Com... ali, né?
1: Exatamente. O discurso dele já estava pronto e existem pessoas que confeccionam os discursos. A Carrie Fisher, que foi a princesa Leia, ela era experte nisso. Ela fazia os discursos ah, das tipo pessoas. Tipo um roteirista pensadoras. do discurso. E o Brad Pitt já tinha pronto. Você vê que o Gong Yoo não tinha, né? Ele tinha alguma ideia do que ele queria falar e em várias vezes ele admirava assim a tradutora dele estava falando e ele admirando o Oscar, ele com a mão no rosto, foi bem legal. Inclusive, bem espontâneo. Quando... Foi muito espontâneo. Inclusive, quando as pessoas é, do elenco, eles subiram ao palco, teve uma atriz que começou a falar, aí a câmera começou a se distanciar, porque já tinha passado segundos ali, né, que você... Tem que dar o seu discurso. E todo mundo falou: Não, gente, volta, vai, acende a luz, acende a luz, a gente quer ouvir. Tinha apagado a luz e desligado o microfone, né? Saiu assim do do roteiro, daquele formalzinho: Ah, meu Deus, muito obrigada, academia, não. Foi um sentimento muito original, foi muito legal ver.
0: E o mais legal é a valorização de uma pessoa que não é americana, né? De uma pessoa de outro outro continente estar ali representando o cinema mundial. Isso é muito legal e foi icônico também para essa noite, né?
1: Foi icônico porque eles ganharam melhor filme e nunca nenhum outro filme de língua não inglesa tinha ganho. Então, isso só mostra que realmente agora os americanos vão ter que aprender a ler as legendas. E eu acho também que a classificação, como eles colocaram agora, tirando de filme estrangeiro e colocando como filme internacional, mostra que, de repente, eles querem abraçar aí, né? E não colocar o estrangeiro como fora, mas trazer o internacional para dentro, né? O legal foi isso, dessa premiação, mas ela deixou a desejar muito, né? Por conta das mulheres que não foram indicadas, não teve nenhuma mulher indicada... Ali como melhor diretora Com o melhor filme E a gente sabe que tem mulheres De altíssimo nível Que poderiam estar ali competindo né? E o legal é que a Nathalie Portman Ela fez uma homenagem Às diretoras não indicadas Ela abordou no vestido Na capa né, do vestido dela As mulheres que não tiveram um reconhecimento da academia Então foi o protesto que ela fez Inclusive o Steve Martin E também o Chris Rock eles falaram sobre os artistas negros que não foram indicados também. Só teve uma indicada, que foi a Cintia Erivo.
0: E o melhor ator coadjuvante, Carol, foi Bad Pitch. Como você já disse, estava tudo certinho ali para... Pro... Era esperada né, a vitória dele. E ele dedicou o prêmio ao Tarantino. Falou um pouco sobre política. Agradeceu também ao Leonardo DiCaprio. Para quem não sabe, o Leonardo DiCaprio é aquele que queimou todas as as florestas aqui do do Brasil. (risos) (risos) E ele falou sobre a importância dos dublês. A gente está até ouvindo boatos de que no próximo ano vai ter uma categoria, um prêmio para os dublês. Que a gente sabe, com tanto filme de ação, com tanto filme de aventura... E com esses né, grandes filmes sendo lançados, os dublês estão cada vez mais importantes. Já eram, mas estão com um destaque muito grande, né? Felipe, eu queria ressaltar
1: também que foi muito legal a apresentação, eu falei da Cinti mas o pessoal do Frozen, é, eles fizeram uma apresentação com algumas dubladoras da Elsa no mundo inteiro, sabe? Então, você pode perceber que como o trabalho é imenso, Todas tinham basicamente o mesmo timbre. Todas pareciam cantando igual, sabe? Japonesa, tailandesa, coreana, espanhola. Foi muito legal essa apresentação. Vou passar rapidinho pelas categorias aqui. Roteiro original foi Parasita. Roteiro adaptado Jojo Rabbit. Direção de arte era uma vez em Hollywood. Melhor figurino Adoráveis Mulheres. Que Eu acho que esse foi o único prêmio que, que o filme levou. É, documentário, não foi para Democracia em Vertigem, foi para Amer- American Factory, que eu achei um documentário bem ruim, mas a família Obama estava junto ali, talvez isso tenha engajada, sido um peso, né? tava engajada. É. A gente já sabia que é bem difícil Democracia em Vertigem ganhar por conta, né, da polarização que a gente tem aqui e talvez ganhar o um Oscar fosse implodir alguma coisa, né? A melhor atuação com adjuvante foi da Laura Dern, que já tinha bocanhado todos os prêmios, né? O Eminem, que tocou e fez todo mundo ficar de boca aberta, porque 17 anos depois de ter ganho o o Oscar com a música né, do filme Eight Mile, que ele atuou e ele cantou e tem um pouco da vida dele, ele não foi na na premiação em 2000 e tralá, e dessa vez apareceu do nada. Parece que ligaram para ele e falaram assim... Ô, Eminem, você pode vir aqui? Tem o um pessoal que faltou. <risos> e ele foi lá. É, melhor edição de som Ford versus Ferrari. Direção de fotografia 1917. Que realmente foi... Assim, é um trabalho incrível. É muito legal. Montagem Ford versus Ferrari. Efeitos visuais. Foi muito engraçado. Porque o pessoal que foi entregar esse prêmio... Para os caras do 1917, eles foram vestidos de cat do filme Cats, né? De gatinhos. <risos>
0: uhum. Isso
1: fazendo, claro, uma... uma
0: piada, né?
1: Uma piada, piada pronta, né? Maquiagem penteado escândalo, filme internacional Parasite. A melhor trilha, trilha original. Quem levou foi a Hildo. Eu não vou saber pronunciar esse nome. A Riddle, ela falou sobre a importância da gente ouvir o nosso coração, principalmente as meninas, as mães, as mulheres. Eu fico chateada de não saber falar o sobrenome dela. Ela foi a primeira mulher a ganhar em mais de 90 anos de prêmio. Então, ela merece que a gente saiba o sobrenome dela. Vou dar dar uma pesquisada na sonoridade para poder entender melhor. Melhor trilha sonora, Elton John. Melhor direção, Bom John Hu. Teve a Billie Eilish, que cantou, né? Naquela, naquele momento em que eles fazem para as pessoas que, que morreram esse ano, eles fazem uma homenagem, ela cantou, ela estava uhum. muito nervosa as primeiras notas saíram meio eh! mas ela depois recuperou o melhor ator foi, claro, o Joaquim Fênix, que ele, ele fez um discurso bem interessante, né, Felipe? Você pode contar pra gente?
0: Então, ele falou bastante sobre causas, né, sobre, ele já vem falando né, nos outros prêmios também, sobre algumas coisas, né disse sobre representatividade, e ele também falou sobre igualdade de gênero, sobre racismo e direitos de LGBTs, e até sobre direitos dos animais. E ele falou um pouco, né? Ele acha que a gente se desligou do mundo natural e nós temos medo da ideia de mudanças pessoais. Quando nós utilizamos o amor e compaixão, nós podemos criar e desenvolver. Realmente, assim, é um, um discurso muito bonito. A gente espera que essas coisas sejam aplicadas, né? A gente vê que está sendo projetado isso nos grandes prêmios, né? É, eu acho que
1: ele usou muito bem
0: todo o tempo
1: de fala que ele teve em todas as premiações. Ele está fazendo essa campanha, né? De, tipo, de você não cancelar uma pessoa, porque ele já foi cancelado uma vez, para você dar uma segunda chance para as pessoas. Inclusive, ele falou também no discurso que a vida inteira ele foi uma pessoa difícil e cruel, e que hoje em dia ele está sendo muito grato por, pelo que tá acontecendo, pelo que tem acontecido com ele, enfim, eu acho que foi um discurso muito legal, e ele também citou o irmão dele, o River Phoenix, que morreu aos 17 anos e escreveu Corre em direção ao amor então acho que ele tá fazendo isso foi muito legal, foi muito emocionante melhor atriz Renée Zellweger melhor filme foi Parasite
0: isso é muito significativo. Eu acho que é uma grande evolução, eu acho que daqui para frente será um marco isso no Oscar, né? Essa grande transformação acho que vai começar a aumentar a cada ano, né? E a gente espera também que a academia seja mais renovada, né? Que tenham pessoas mais diversas, que tenham mais pessoas negras, mais pessoas LGBTs e mais pessoas de outros países, né? Isso vai fazer muita diferença para que o prêmio seja uma projeção de como a gente espera que o cinema seja em todo mundo. E
1: só para complementar, a Coreia, ela não tinha é, sido indicada nenhuma vez ao Oscar. Foi o primeiro filme que foi indicado com, em seis categorias e levou quatro. Isso só mostra também que eles estão investindo, porque eles são o quinto polo de cinema né, no mundo. Eles estão investindo e tudo que eles pegam para fazer, eles vão e investem pesado. Então, talvez... Assim aí, como com o K-pop, essa... né? Exatamente. <risos> talvez com, com essa visibilidade, eles consigam muito mais... E vou falar aqui que o Bom John Roo diz que gosta muito de conhecer trabalhos de outros artistas de outros países e citou o queridíssimo Glauber Rocha. Então, assim, ó, tô super amando o Olha... Bom John Olha!
0: Que orgulho. E sabe que isso é legal, porque essa coisa do K-pop parece uma piada, mas, gente, isso é muito real. O governo da Coreia investe em cultura de forma prática, pagando, investindo em ações específicas dos, dos meios ali, até do K-pop mesmo. Eles investem dinheiro lá, porque eles sabem que isso vai trazer visibilidade para o país, vai trazer crescimento econômico, e isso está se mostrando efetivo demais. Então, é um exemplo para a gente aqui também, né? Falou tudo. Investindo em cultura.
1: Eu acho que vai ser a nossa salvação.
0: E, Carol, essa segunda-feira eu vivenciei a notícia na pele, como eu disse no começo aqui do podcast. Eu estava voltando de São Paulo para São José e eu presenciei esse dia de caos que rolou na cidade, chuvas intensas que começaram no domingo e se estenderam até terça-feira praticamente, né, com alguns espaços de de calmaria né, entre um horário e outro. Mas essas chuvas trouxeram um estrago que não havia, não, não havia sido visto, né? Nos últimos 30, quase 40 anos não se via tanta chuva em São Paulo num dia só, em 24 horas.
1: Foi muita chuva, foi muita água, os rios transbordaram e as pessoas ficaram sem, sem ter para onde ir, né? Ficaram ilhadas, estavam é, presas no trânsito, não conseguiram... Chegar no trabalho também não conseguiram voltar para casa. Foi um verdadeiro caos. E se você sentiu falta do podcast do episódio de ontem, foi por conta disso. Porque o
0: Felipe Tem tudo pegado, a ver, né, Felipe? <risos> Gente, inclusive eu tive muita sorte porque eu saí de São Paulo às seis da manhã para ir resolver uma coisa em São José dos Campos. e... Eu cheguei na Marginal Tietê, que é onde eu nem sabia que estava fechado, porque eu estava super ingênuo, não liguei rádio, não liguei TV, não vi nada. Eu só saí de casa e fui. E eu cheguei na Marginal Tietê e estava tudo parado. Só que eu vi uma fila de carros entrando na contramão em viaduto. Você imagina essa cena. Você em plena Marginal Tietê, uma via super movimentada, um monte de carro entrando na contramão. Eu falei, ah, vou atrás, né? já que tem um monte de carro indo, não vou ser um, um escudo né? Desse, dessa contramão. Aí eu fui atrás. Consegui me livrar do trânsito. A viagem que eu ia fazer em uma hora, no máximo uma hora, né, de 50 minutos a uma hora, eu fiz em três horas. Mas ainda dei sorte, porque teve gente que chegou às quatro da manhã na Marginal e ficou até às dez horas da noite. A gente está gravando um podcast às dez horas e tem gente lá ainda esperando liberar a Marginal Tietê. Pensa que loucura que está sendo esse dia. É, e não é só
1: em São Paulo, né? Tem no Rio de Janeiro também, principalmente... Na, na região serrana Também na região de Minas Gerais Começo de ano Sempre tem chuva demais Sempre tem alguma coisa Relacionado a água Relacionado a isso E dessa vez em São Paulo Foi bem pesado né? Como você falou aí no começo Desse assunto Há 37 anos não chovia tanto Choveu em um dia O equivalente ao que era cho- para chover No mês inteiro
0: e por volta de mais ou menos duas da tarde, é, as pessoas que moram na capital do Rio também receberam um alerta. Eles têm um sistema de aplicativo e também algumas é, umas TVs a cabo, chega lá o é um alerta de que ia haver chuva, né? Um pouco de temporal, já começou chuva na segunda-feira e na terça também é esperado chuva. Então, se você mora numa região de risco, fique atento, tente não sair de casa, tente verificar as informações, fique atento com as informações da prefeitura da defesa civil na sua cidade, porque é muito sério. Tem muita gente que acaba sofrendo um acidente ou até vindo a ter uma coisa fatal por conta de, de desespero, de sair ali, de querer enfrentar a chuva, de querer ir com um carro em cima daquela, daqueles alagamentos gigantescos. Não seja herói, ninguém é super-herói. Fique calmo, o seu compromisso, você não vai perder seu emprego por causa disso. É um problema geral, né? E
1: lembrando que o rodízio de hoje, na manhã, de São Paulo, né, o rodízio na parte da manhã está suspenso. Vamos ver como é que vai ser ao longo do dia. E se você perdeu o voo por causa né, do, do, das chuvas, dos alagamentos, você pode pedir o reembolso sem pagar multa. Então dá uma pesquisada aí, porque os consumidores têm direitos sobre as causas naturais.
0: E até coisas mais simples. Se você entrou no metrô e chegou na estação lá, não teve como embarcar, eles também vão te devolver o dinheiro, coisas básicas, desde o passagem do metrô até o avião, você tem esse direito, então vamos correr atrás aí, eu não deixo dinheiro para trás não, viu, Carol? E agora vamos dar uma passadinha rápida sobre as principais notícias que rolaram na noite de segunda-feira, né? O que bombou demais foi Ana Maria Braga, a gente falou sobre ela aqui um tempo atrás, mas dessa vez foi por causa de um casamento, meio surpresa, que rolou na sexta e as imagens foram divulgadas nessa segunda.
1: A Ana e o empresário francês Johnny Lucet Eles se casaram na sexta-feira, como o Felipe falou, né? Na casa da Ana Maria Braga O casamento foi celebrado em português e em francês Porque o cara é francês E até um trecho né, do, do casório aí foi mostrado no programa Mais Você, que fofinhos E eles se casaram com a mesma roupa que eles se conheceram E por coincidência, os dois estavam de azul
0: Fofura, né? E foi uma coisa bem básica Mas tava ali toda a família Ela ficou bem emocionada Ali no vídeo que a gente viu no Mais Você Foi bem legal, que mostra a simplicidade do amor Né, gente? Vamos nos casar, vamos ser felizes Não precisa ter aquele glamour todo Tem muita gente que fala, ai, não vou me casar Não tem dinheiro, mas se você gosta de quem você tá Junto, olha, isso não é empecilho E até pra quem tem Você também pode largar isso de lado E fazer um negocinho ali, o mais básico Porque o que importa é o resultado E não o meio ali pelo qual ele é feito, né, Carol?
1: Ah, eu vou falar o que depois disso só vou enxugar as minhas lágrimas (risos) que fofo que garoto meigo agora vamos falar de uma coisa que não é romântica, mas pode ser também e é polêmica e é muita coisa ao mesmo tempo vamos falar de BBB
0: não tem como deixar de falar. Sábado rolou festa. E rolou muita coisa na festa. Teve polêmica envolvendo o Pyong. Teve polêmica envolvendo a Bianca Boca Rosa. Teve muita coisa ali. Teve a Manu Gavassi acordando no outro dia. Pleníssima. Porque ela disse que ela era Melhor a única pessoa. que não tinha problemas algum ali. para se preocupar. <risos> Gente,
1: que festa foi essa? Que festa foi essa? A Boca Rosa, Felipe, ela perdeu quase... 400 mil seguidores depois dessa polêmica. Eu adoro esse,
0: esse ranking. tipo Quanto ela perdeu é meio que um termômetro, né? Tudo que a gente fala, tipo, nossa, ela perdeu tanto, ela perdeu só o quê? É um termômetro, as pessoas acabam... Ah, não, razão, não mas, deixa né? de
1: ser, né? É verdade. É, é ação e reação. O namorado dela, ou talvez ex-namorado dela, oh. um dos irmãos oh. Melim ele já deletou todas as fotos que tinha com a Bianca Andrade e também ele... Trancou os comentários do Instagram A assessoria dele disse que ele não vai se pronunciar Quer dizer, a assessoria não vai se pronunciar Se ele quiser falar alguma coisa por conta dele Mas é bem provável que ele não faça isso E que se ele quiser se manifestar Ele faz isso por conta própria Mas que não é comum ele fazer isso Há uns três dias atrás Ele fez uma publicação bem focinha Dizendo que ele apoiava muito a Boca Rosa Que independente do que acontecesse Ele sempre ia estar com ela mas eu não sei,
0: talvez agora que ela quis
1: beijar um outro participante, talvez as coisas estejam um pouco diferentes
0: e o que será também, né, que vale nessa hora, né, porque sei lá, a gente fala assim, ah, cada um tem sua liberdade, depende do, do acordo de cada relacionamento mas na prática quando você vê a sua namorada lá na TV, pro Brasil inteiro querendo ficar com outra pessoa, eu acho que o negócio pega, né
1: Ainda mais, né? Que ele é um cara super conhecido Um cara que tá trabalhando Que tá no meio, né? Isso, assim É uma, é uma exposição que talvez ele não precisasse, né?
0: E além disso Teve Pyong Lee também Que deu uma causadinha aí teve algumas pessoas que não gostaram Teve gente que falou Não, causadinha, nem foi tudo isso
1: Felipe Causadinha Foi horrível Você acha que eu que amenizei? Amenizei Eu acho que você tá passando pano pro Pyong, hein? Ih <risos> Não, cara, você tá realmente sendo bem leve Fofo? Não, fofo não tá, tá sendo, sei lá O cara tentou apertar o bumbum de uma Tentou beijar a outra várias vezes A mesma coisa que o Patrick fez De tentar passar o órgão sexual na cabeça de uma pessoa Ele fez também Então assim, Olha, essa parte é a mesma aí eu não coisa vi. É, ele, ele tentou, tentou não Ele passou ali o pênis dele na cabeça de uma participante que eu não sei exatamente quem foi só que não foi só ele teve um outro participante, o Daniel que também parece que colocou a mão no seio da Marcela teve o Prior que deu um selinho no Pyong quando o Piong tava dormindo, gente Jesus virou uma
0: balbuça. e muita gente falou assim, não, mas se não fosse televisionado, ninguém encheu o saco porque quando as pessoas fazem isso nas festas, ninguém fica falando, mas como é uma coisa que está sendo exposta, aí todo mundo fala. Eu mas vi que festa muito esse, essa, esse essa comentário. Que, esse pessoal
1: tá indo. que festa é <risos> essa, gente?
0: Que, que é isso? Ressuscitaram uma história do Pyong aí na internet com uma comissária de bordo que está dizendo num vídeo que ela foi chantageada pelo Pyong. porque ele fingiu não ter sido nenhum relacionamento quando ficou com essa menina, e depois ele, é meio que ela descobriu que ele tinha um relacionamento, e aí rolou chantagem, isso é o que ela tá contando nas redes sociais, né, a Débora Velker, nunca se sabe, né, como será o desvendar dessa história, mas eu já acho que a batata dele tá esquentando, e pensar que ele tá com uma esposa com nove meses de gravidez aqui fora, e ela é se verdade. pronunciou, né, Carol?
1: Ela falou o que, Felipe De tudo isso.
0: E ela falou assim, ó. Eu sei que tem muita gente esperando o posicionamento meu. Agradeço demais o carinho. Não quero que energias de coisas exteriores atrapalhem esse momento tão importante que é o o, o momento da gestação que ela tá passando, né? Ela tá prestes a ter um filho. Então ela meio que disse, gente, deixa eu aqui de boa com o meu bebê. Depois a gente resolve isso.
1: Não, e realmente a gente tem que respeitar ela, né? Porque ela tá no momento em que é dela e do filho ou filha dela e que independente do que o Pyong faz, ela não tem nada a ver com isso e tudo isso que a gente tá ouvindo do Pyong Lee o Felipe Neto disse que já conhecia lembra que ele tinha falado que isso não era nem a ponta do iceberg, hum, a Dora Figueiredo também, era dele? é, provavelmente era dele tanto é que no Instagram a Dora Figueiredo comentou falou, é, eu tava falando algumas coisas realmente do Pyong E que bom que ele tá se queimando, porque uma vez eu já até participei de um vídeo dele. Infelizmente, eu não posso deletar esse vídeo, porque o vídeo está no canal dele. Mas se eu pudesse, eu deletaria. Então, assim, tá na cara que ela tava falando do Pyong. E o Felipe Neto já deu aí várias dicas de que ele tava falando também do Pyong.
0: Eita!
1: o, O nome do Pyong é James, né? Ah,
0: mentira!
1: É, James. Eu falei... Que?
0: Como assim? Olha, ele entrou, né, com uma coisa de bom moço, né? Ah, ele estava sendo amado pelas meninas ali, tava parecendo uma pessoa que ia entrar no... Ah, ia ficar do lado ali, do a força, mas o negócio está mudando, né? Parece que as coisas vão começar a ser reveladas.
1: Eu só queria voltar no assunto do Guilherme e da Boca Rosa, porque a gente só falou da Boca Rosa. Mas a gente não falou do Guilherme também. Que é um cara que tá ficando com uma menina, com a Gabi... E
0: e é comprometido aqui fora.
1: Não, ele não é comprometido. Eu acho que ele não é comprometido, não. Mas ele tá tá comprometido lá dentro. A menina disse Ah, que queria namorar com ele. Ah. A menina disse que queria ficar de casalzinho com ele. E ele disse que queria também. Só que ele também tá dando oportunidade da Boca Rosa pensar algo com ele. E ele é daquele tipo que até soltou essa frase lá, viu? Falou assim... Gente, enquanto eu estiver aqui, as meninas não vão lavar uma louça. Ah, pelo amor de Deus. Elas não querem isso. Elas querem que você <risos> respeite elas. Principalmente a Gabi, né? Então, é um cara aí que realmente, no primeiro paredão, eu acho que ele sai. Porque uma coisa é você falar. Outra coisa é a sua atitude.
0: E ainda falando de boy lixo, o Redson. É Redson ou
1: Redson? <risos> é o que fala esse menino, gente? Eu acho pra que é a mim é Redson. Eu acho que é, não sei não, Escolhe um aí, que ele vai sair logo aí.
0: também acho, gente Uma próxima oportunidade deve sair também Ele também tem Acusações de, de Problemas aí sérios com a justiça Com relação a uma ex-mulher Isso aí foi uma notícia que saiu também Essa semana, e olha, ela é a Ellen Cristina Vara, tem 35 anos E disse assim, nenhuma separação É fácil, e no nosso caso Não foi diferente, na época ele começou a me mandar Mensagens pelo Whatsapp mas prefiro não comentar o conteúdo e eu não queria ficar lendo aquelas coisas, foi então que resolvi procurar a justiça, olha o Big Brother tá cheio de gente num esgoto, né Chernobyl BBB Bill tá praticamente o negócio tá tipo uma loucura não sei de onde o Boninho entrou para sair com tanta gente assim, eu acho que era o que deu para encontrar, não é possível
1: que lama é essa, que esgoto é esse, gente
0: da lama de São Paulo, da lama do Big Brother, a gente fala a gente fala de tudo, a gente fala um pouco das, das partes, de temas mais sérios, inclusive se você quiser mandar sugestões pra gente pode mandar no nosso e-mail no nosso Instagram, o meu Instagram é Reis e da Carol é carolinaserrab. Pode mandar que a gente vai adorar saber sua opinião. Gente, esse foi o Papo cast
1: de hoje, esse episódio ontem, infelizmente, a gente não teve episódio, mas foi por conta da chuva em São Paulo, viu? E amanhã a gente tá de volta. Beijo, tchau!
0: Você pode mandar sua opinião, sua sugestão, mande comentários e a gente se ouve por aí nos próximos episódios. Um beijo, gente, até amanhã!
1: Beijo, gente, tchau, até mais!